0: De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos, tecnología y todos los
1: temas que a unos buenos fanáticos pudieran interesar.
0: Bienvenidos a escuchar a sus locutores,
1: Jobito y Delagun. Bienvenidos a
0: Los Monjes Fanáticos. Monjes.
1: Bienvenidos amigos al podcast, su podcast de fanáticos, el número 31, el episodio 31 de los monjes fanáticos. Conmigo mi amigo del alma,
0: Jovito. Hola de lagún, estamos preparándonos para Liga de la Justicia, el mejor equipo de superhéroes. Después de nosotros. <ríe> de Liga de los
1: Monjes. No, por supuesto, vamos a ir conversando y llenando el terreno para los fanáticos, para que vayan preparados y bien estudiado para ir a ver esa película que nos tiene en vilo a todos los fanáticos de DC, en especial a Monje Meteoro, por ahí, que está
0: en los tierras sureñas. Sí, es una película donde se juntan los más grandes héroes de DC, así que hay harta gente esperándola y veremos si el trabajo de Snyder más, los arreglos de Joss Whedon, hace una película bastante interesante. Así que en esta especial con una primera parte. Eh, también lo mezclaremos con algunas news al principio con lo que partiremos para ambientarlo y sepan las últimas novedades. Y luego la primera parte del especial de Liga de la Justicia.
1: Antes de empezar con las noticias, un saludo a todos nuestros fanáticos que nos siguen en la página monjesfanáticos.wordpress.com. y en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Spreaker, Apple Podcasts. Android. I iBox. iBox, e iBox. E e y todos los podcasts que, que ustedes escuchen y utilicen para seguirnos semana a semana.
0: Sí, también en YouTube. Por supuesto,
1: también tenemos... Falta las
0: señales de humo nomás, pero esa no, no, no hemos encontrado proveedor todavía. <risa> Vamos a buscar la, la como una batiseñal señal, pero la monje señal ahí va a dar más, más aviso. <risa> la, la monje señal, no la monja señal. <risa> no, la monje señal. Sí, está bien, está bien. Así que partamos con nuestro episodio de, de hoy. Y vamos con las Fanatic News.
1: Amigo mío, le cedo la primera a usted, amigo, ahí para que pueda partir eh, introduciéndonos en estas
0: noticias tan agradables del programa. Vamos a partir con nuestra serie favorita, Star Wars, eh, y con la gran película titulada ominosamente solo una historia de Star Wars. Ponga los grillos aquí. Cri, 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 <ríe> cri. Se ha colado en la prensa que nuestro amigo Ron Howard habría grabado nada más ni nada menos que un 80% aproximada de nuevas filmaciones y de nuevas tomas para la película, lo cual implica prácticamente que la hizo de nuevo. ¿Qué opinas tú, la Lagoon? O sea, del 80 al 100 falta poquito.
1: Si me preguntan a mí, claro que la hizo de nuevo. O sea, sumémosle el, el siguiente dato adicional. O sea, además de haber, por lo que dicen ahí, duplicado el presupuesto de, de filmación, que se estipulaba, estaba cercano a los 200 millones de dólares, ahora serían 400 los millones utilizados para grabar, quiere decir que prácticamente hicieron la película desde cero. Tal vez hayan ocupado algunas tomas, tal vez hayan tenido que eh, reutilizar algún material por ahí, un poco para no votar no todo lo perdido. Pero ese 20%, créeme que yo creo que no se va a notar eh,
0: al final de cuentas. 80% es harto. Sí, prácticamente va a ser una película de Ron Howard en realidad. Claro, con agregado de <risa> Miller y Lord. Así que, bueno, que ellos nos presentaron la, la gran aventura Lego, que es bastante buena, pero obviamente que, como ya hemos comentado anteriormente, los conflictos con los directivos de, de Lucas, Phil y Disney eh, lo habrían llevado a desvincularse del
1: proyecto. O sea, el, el gran asunto está ahí, como dicen, el, el asunto es que si los directores quisieran hacer una comedia con Han Solo, incluso a lo mejor hasta el título podría sonar hasta hilarante hoy, hoy en día, es que a lo mejor eh, no era tan entretenida como pensaban.
0: Hay comentarios que incluso <ríe> se habría acercado la filmación inicial que tenían a el episodio favorito de The Lagoon, el llamado especial de Navidad de Star Wars. Ahora, se incluyeron a los mismos Wookiee y, y las <ríe> bandas sonoras. <ríe> Por favor, no vean eso, no lo vean, lo digo. Así que bueno... Hasta ahora la fecha se mantiene en mayo del 2018, así que veremos si hay más novedades de esta historia de Star Wars llamada Solo. Cri, 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 cri.
1: Ponga grillos aquí. Seguimos con nuestra serie favorita y obviamente ahora ya empezamos también nosotros a sumarnos a la campaña de spoilers relacionadas con el episodio 8, que ya se viene, se viene, y... Por supuesto nos sumamos a todo el, el hype, o el hipe, o el hippie, no sé cómo le dicen. como lo quiera decir en su inglés o español nativo? español nativo, exactamente. <risa> eh, vamos a ir dando pildoritas en, en de aquí a los siguientes episodios de, de qué es lo que está pasando con, con los actores, el cast completo, los directores.
0: Pero cuéntanos algunas cosas que no son spoilers para que los amigos estén tranquilos.
1: Partamos con nuestro querido Jedi favorito Luke Skywalker.
0: Y ah, yo pensé que yayar
1: ¿Pero Jedi? Nunca se sabe. Dicen por ahí que puede ser un señor Sid, ese Yayar oscuro. Pero bueno, yo no lo creo. Vámonos con, con Mark Hamill ahí. Una entrevista que dio hace poquito tiempo para el New York Times. Nuestro querido Mark Hamill reconoció que no estaba dispuesto en un principio a entrar de nuevo a esta saga que por tantos años le ha dado de comer y lo, lo volvió famoso, lo puso ahí eh, en la paseo de la fama en Hollywood y le ha dado tantas satisfacciones. ¿Y por qué dirán los amigos? ¿Por qué? Bueno, como le decía en esta entrevista que dio al New York Times, eh, aquí Mark Hamill explicaba que en ese sentido ya con sus 60 años no estaba convencido de que quisiera, de que la gente nueva quisiera ver a, a tanto a él a Carrie Fisher a, a Harrison Ford ahí correr a duras penas con sus años a cuestas viendo eh, como tratando de, de salvar a la galaxia ahí eh, eh, quizás en pañales y dientes postizos eso yo creo que era la la misión que tenía Mark Hamill en su cabeza así que no estaba muy convencido pero hubo un personaje que sí aceptó de buenas a primera y que le hizo reflexionar y cambiar de opinión quién crees tú que fue
0: el mismísimo que dispara primero y muere después <risa>
1: Harrison Ford. Claro que sí. Como, como les bien les decía, Mark Hamming no había aceptado de buenas a primeras entrar en esto de, de volver a aparecer en el universo de Star Wars. Pero al enterarse de que Harrison Ford eh, no quería... O sea, perdón, quería hacerlo, quería estar adentro, él pensó, pero si Harrison Ford lo va a hacer, ¿por qué yo no? Tengo que hacerlo, también tengo que estar. Y por supuesto accedió sin mayor problema. Y es más, incluso cuando estuvo en una reunión él con Caitlin Kennedy y junto a, a la mismísima Carrie Fisher, donde en un par de palabras le dijo eh, la misma Carrie Fisher ¡Estoy adentro! ¡Quiero participar! Él, por supuesto, no tenía cómo negarse
0: y decidió aceptar el, el sí. ¡Vamos! Sí, también comentó dijo, bueno, si Harrison Ford está viejo, millonario y mañoso y quiere participar, ¿por qué yo no? Así que ahí vamos. Y ahí tuvimos de vuelta nuestro reparto principal de Star Wars.
1: Y en eso también se sumaron los robots también que están medio <risa> cagaditos, los pobrecitos. <risa> en participaciones honorarias. Que a todo esto también vamos a tener a Citripio y a Arturito en el episodio 8. Eso estamos. Está claro. Y hay un teaser ahí que, que nos confirmó
0: su aparición. Así que. Y en otras noticias tenemos el rumor de que eh, una, una noticia que está hartamente amasada, eh, en forma larga que es la nueva realización de una nueva arma mortal, que ya sería la número 5. Tiene una, en este minuto una serie eh, en, en el aire que va por su segunda temporada, que tiene una, bastante una buena recepción, así que estarían interesados en hacer una quinta parte y, y nada menos que con los protagonistas originales, Mel Gibson y Danny Glover. De hecho, Danny Glover fue el primero que, en decir que no quería hacer
1: esto, que estaba demasiado viejo para esta mierda, palabras literales del actor Danny Glover, por allá por el año 1987. Pero después de 30 años ya con este exitazo de, de, de esta saga, tanto él como Mel Gibson parece que están lejitos de, de jubilarse. ¿eh? Ya se sabe de que Arma Mortal 5 está en marcha, de que la producción ya está en camino. Así que esperamos pronto ver una fecha de estreno. Y están en conversaciones, como les decía bien Jovito, Gibson y Clover, con el director Richard Donner, para que Warner finalmente le diga sí, vamos,
0: y concreten la cinta. Así que estaremos informando si es que hay luz verde para este proyecto, y que los fanáticos de la saga, que también tiene hartos van a disfrutar siempre una buena película de acción y comedia. Sí, así que me parece interesante. Ahora, no
1: sé si una versión tan... ¿Tendrá alguna historia interesante que contar ahí de Arma Mortal?
0: La 4 es bien entretenida en realidad así que siempre podemos esperar y si no la han hecho apurado es que podría venir algo interesante. Aquí siempre el éxito va de la mano de
1: un buen guión ahí que lo sea entretenido y que cubra por supuesto a los personajes, los honre y los
0: eleve a su categoría bien merecida que tienen. En otras noticias, tenemos dos noticias de Netflix. Vamos a ir con la primera, que es la noticia positiva de Netflix. Eh, con la buena recepción de la segunda temporada de Stranger Things, eh, se, habría, tar, se estaría confirmando ya la realización de la tercera a estrenarse el 2018. Así que, al parecer, la, el servicio de streaming le estaría dando luz verde a este proyecto, o sea, la buena recepción a solo una semana de su estreno. Así que sería bastante importante. De hecho, los hermanos
1: Duffer... Eh... Comentaron por ahí que ya habían dejado algunas pistas en esta segunda temporada de qué es lo que estaría pasando en la tercera, pero no no pasarían al menos hasta dos años probablemente entre producción y grabación de que, lo que, de que llegue finalmente la tercera
0: temporada a, a Netflix ahí. Si sí, ellos recién se van a encerrar a, a, a escribir, Ve, veremos la rapidez porque lo lograron con la segunda temporada de escribir en un plazo acotado para poder filmar y estrenar a prácticamente un año. Así que se estaría tratando de realizar la misma proeza.
1: Y seguimos con Netflix ahí y una noticia que impactó al mundo de Hollywood por completo. Y esto tiene que ver con la denuncia contra el actor Kevin Spacey y finalmente cómo
0: es que Netflix... Decide cancelar House of Cards. Sí, en un primer momento habían dicho que la sexta temporada, que es la que se iba a desarrollar, iba a ser la última. Inicialmente se estipulaba que incluso iban a llegar a la octava, pero con este bombazo noticioso que ha sido el tema de los acosos sexuales en el mundo de Hollywood, eh, Netflix primero dijo que terminaría en la seis, pero solo un par de días después volvió a confirmar y dijo que no, que se estaría suspendiendo la sexta temporada. Así que parece que el señor Underwood quedaría hasta aquí nomás. Bueno, el presidente
1: Underwood salió a desmentir lo, los rumores ahí diciendo que él no había sido, él no había estado. <risa>
0: Sí, el, el actor, para ponerle una nota rosa a estas novedades, el actor que lo que lo denuncia era un joven Anthony Rapp que a, hace la acusación de que fue eh, insinuado sexualmente y esto es una historia que pasó hace muchos años atrás en realidad. En 1986, para ser más... Sí, tarde. lo cual ha generado un poco de controversia respecto a que si era el momento o debió haberlo hecho mucho antes. Así que eso también ahí queda a criterio de cada uno de que si siempre, siempre es bueno denunciar a pesar del tiempo... Tiempo pasado o, o no. Bueno, ahí no vamos a entrar en, en criterios éticos, pero esas son las novedades. Anthony Rapp que aparece en una muy interesante Star Trek Discovery que hemos estado conversando, que estrenó su séptima... Eh, eh, capítulo esta semana y se salta hasta enero del 2018 para los fanáticos que la están siguiendo como yo al menos. ¿Y ¿Sí, de Lagoon? También, por supuesto. Ya lo vi todos estos episodios.
1: Y precisamente en el último episodio también Anthony Rapp, el personaje que hace él, eh, tiene un punto clave dentro de esta historia. Así que <risa> para no dar spoilers, eh, no vamos a decir más. Una pena por, por House of Cards, una muy buena serie del corte político ahí que nos muestra el mundo de, de, de la política, de la corrupción y toda la suciedad que corre detrás de estos
0: personajillos sí. públicos. Y acusaciones que han seguido salpicando y siguen aumentando. Así que a lo mejor en unas futuras novedades tenemos más noticias nefastas y esperemos que estos jovencillos controlen sus manos en, en, con las chiquillas y chiquillos de Hollywood.
1: De hecho, no, no ha sido el único, o sea, hace poco eh, apareció una noticia con Dustin Hoffman, que también había sido acusado de, de acoso sexual, no me acuerdo qué película fue,
0: hace poco, pero por otra actriz. Sí, pero fue también hace un tiempo atrás, pero... También, fue lejano, sí. sí. A, a diferencia del caso de Rap, dicen que la era una asistente de producción eh, la, o de dirección, ella habría señalado el tema en un periodo mucho más cercano a la fecha del evento. O sea, se habría quejado en su en su tiempo de eso y ahora sería, lo habría claro, reflotado.
1: Sí, como un poco este tema... Bueno, yo creo que todo nace por el escándalo que hubo con este productor conocidísimo... Harvey Weinstein, que estuvimos claro, conversándolo, sí. Sí, ahí esto ha repercutido para que aparezcan más casos eh, posibles ahí de acoso sexual o de insinuaciones poco...
0: Eh, moralmente dudosa calidad. Sí, se están cayendo las torres en Hollywood, así que está complicado el panorama. En otras novedades, para ya pasarnos a, al tema, vamos a hablar de una novedad de los videojuegos, que se estrenó el tráiler de The Last of Us 2. ¿ya? Un pequeño teaser tráiler ahí, eh, o avance, lo cual dejó a los, a los fanáticos con la opinión bien dividida. Por un lado, hay un grupo que... Eh, manifestó gran aceptación del tráiler en que nos muestra una muy buena cinemática, se ve una historia bien oscura y profunda, pero por otro lado critica que no nos dice nada del juego y que además los protagonistas no están eh, presentes en el, en el tráiler. Además, ni siquiera sabemos quiénes son los que están apareciendo, así que ahí tenemos la opinión de dividida. De hecho, con el primer
1: teaser que lanzaron de, de este juegazo de PlayStation, quedaron muchas teorías con, eh, en el aire, como por ejemplo... ¿Será posible que esta vez partamos jugando con el personaje femenino y no con Joel, el, el principal de, del primer juego? ¿Será que la historia ahora se da vuelta y, y las consecuencias del primer juego repercuten en este? ¿O será que tendrán que lidiar con una historia diferente, pero también consecuencia directa de lo que pasó y la decisión difícil que tomó Joel en el primer episodio? Especulaciones, hay varias, ya hay muchas teorías de los jugadores ahí de qué podría pasar y cuál sería la historia de The Last of Us
0: 2. Y veremos cómo se desarrolla si es que hay un nuevo tráiler previo al lanzamiento, que es muy probable, porque está anunciado para noviembre del 2018 el retorno de, la, de las aventuras de Joel y Ellie. Cambiamos
1: a, a la vereda de DC nuevamente, pero esta vez con un personaje que... No sabíamos bien cómo va su película, pero que ya nos han confirmado al protagonista de Shazam. ¿Y quién sería Delagun? El actor, que también aparece en la última película de Thor ahí como parte de los guerreros. Eh, el actor Zachary Levy sería el, el definitivo elegido para el papel de Shazam, del superhéroe, en este caso en la forma adulta. Todavía falta ver quién va a ser el, el personaje ahí. Definir al, al niño Billy claro, Baxton. Billy Baxton, claro, quién va? sería. Aunque también ya, ya tienen sus candidatos por ahí
0: la, las redes sociales. Sí. Película que se empezaría a filmar en 2018. Están en la parte de preproducción. Eh, ya cerraron con el director, que sería eh, David F. Sandberg. Eh, el cual hizo una muy buena Anabel 2 o el Cuando las luces apagan. Habría sido recomendado por James Wan, como comentamos aquí en, en alguno de los programas. así que Y la fecha de estreno es abril del 2019. Así que tenemos todavía bastante tiempo para ver novedades. Y si saldrá algo de Black Adam en esta en esta cinta o definitivamente lo dejarán solo para la cinta individual de la roca.
1: De hecho la cinta de, ahí de la roca con, en Black Adam eh, en Black Adam está bu buscando todavía escritor. Hay un par de nombres que se perfilan ahí para poder escribir el guión pero todavía no está nada definido y como dices tú tampoco se sabe si realmente será el villano a enfrentarse en esta película de Chazam.
0: Y también, siendo el año de las adaptaciones de Stephen King, tenemos la película Cementerio de Animales, la cual habría ya definido a la dupla que la dirigiría. Inicialmente se especulaba que podría ser el director Muchetti de It eh, o incluso el siempre nombrado o siempre relacionado con películas Guillermo del Toro. Pero finalmente se estarían inclinando por Kevin Colch y Dennis Weidmer, que tienen muy pocas cintas a su haber, una extraña pero bastante interesante Staring Eyes y algunos capítulos de la serie Scream que dan por Netflix así que ellos estarían haciendo cargo de esta nueva adaptación de Stephen King que está en sus procesos iniciales obras que de Stephen King que este año han estado bien en la palestra con una muy buena recepción de IT una confrontacional o complicada Torre Oscura eh, y las adaptaciones que hizo Netflix al juego de *Gerald* o a 1922 que están bastante bien hechas y han tenido buena recepción también y relacionado con la liga de la justicia se
1: acuerdan amigos que en algún momento la película en solitario de batman estaba presentando al posible villano de la trama se había presentado al actor joe manganello como un posible dextro villano de esta serie de batman que al final pareció ser desechado o del guión pero el personaje no iba a ser desechado. De hecho, ya han habido rumores. y En este caso, el director Gareth Evans estaría en negociaciones para hacerse de la película del personaje Deathstroke y utilizar al mismo actor John Manganelo para protagonizar esta historia en solitario
0: del personaje. El mismo director eh, puso en su cuenta de Instagram una imagen como confirmando el, el tema porque aparece un cómics ahí de Deathstroke en, en la en la foto. Así que ahí, obviamente que se explotó y él en una entrevista habría confirmado que efectivamente estaba en negociaciones, pero dijo que estaba muy preliminar para eh, confirmar algo más, salvo que eh, Joe Manganiello sería Dextro y que además estaría en el mismo universo que el resto de las películas del DC Universe. Así que saltó al tiro la pregunta obvia. ¿Podría aparecer el esmascarado, encapuchado de Batman? Y no lo negó, pero tampoco lo confirmó y obviamente que es difícil porque si quieren darle prioridad a ese personaje eh, bastaría a lo mejor solo un cameo, pero no, no darle tanta prioridad porque si no ya sería de nuevo una película de Batman. Claro que sí.
1: De hecho, está la posibilidad también, siendo parte del mismo universo, que aparezca en Flashpoint, la película de de Flash en solitario que vendría posterior de la Liga de la Justicia y que Warner ya ha dicho que depende cómo le vaya en taquilla a, a la Liga de Justicieros es que Flashpoint continuaría o, o, o quedaría stand-by hasta nuevo aviso. Sí, de hecho
0: el actor... Eh, es Miller eh, No, y... Ah, eh, 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 se me olvidó el nombre de, de Negan. Ah, Jeffrey Dean Morgan, Jeffrey Dean Morgan sí. Eh, ahí sí, ahí sí, amigos fanáticos. Eh, habría sido consultado y esta vez, cuando muchas veces dijo que le interesaría interpretar el papel del Batman de Flashpoint, que sabemos que es el papá de... Thomas Wayne. Es Thomas Wayne. Eh, ahora, en esta ocasión, cayó misteriosamente dejando la duda de si efectivamente lo tienen ya medio conversado o no.
1: Así es, pero como les decía... Todo está en Veremos. Si sí, la Liga de la Justicia está. tiene buenas críticas y la taquilla la acompaña. Es muy probable que, que se haga la película. De otra forma, tal vez tengamos en tela juicio la continuidad de C de en el cine. Y nos volvemos con la última noticia de Star Wars. No directamente de las películas, porque ya dijimos que vamos a dejar de lado un ratito los spoilers, que ya tenemos <risa> muchos. Si no, pregúntele a Dan Driver que se le soltó un gran spoiler de la película. Pero yo no lo voy a decir. ¿O lo digo? ¿O lo cuento? ¿No lo cuento? ¿Sí? ¿Lo dice o no? ¿Lo dice o no? ¿Digo lo que dijo Adam Driver?
0: ¿Qué dice el público? <risa> bueno, están avisados. Pueden silenciarla un minuto el, el programa para escuchar lo que va a decir DeLagun. Bueno, en este minuto yo paso a advertirles hay un spoiler
1: gigantesco del episodio 8. Así que, bueno. En una entrevista que tuvieron... Daisy Rayleigh junto a Adam Driver para la revista Weekly, ambos eh, actores un poco comentaron sus impresiones sobre los personajes y todo, lo que les pareció la cinta y la historia de, del episodio 8. Y por supuesto un pequeño gran detalle que, que dio a conocer a Adam Driver en la entrevista fue relacionado con el origen de Rey y sus posibles padres. Y es que mencionó una frase diciendo, bueno, y esta princesita buscando su lugar en el universo y todos quedaron, ¿qué? ¿Princesita? ¿De qué princesita estamos hablando? Y todos cayeron en cuenta de que podía ser rey y por ende su origen real, parte de la realeza, la vincularía tal vez con Leia. ¿Sería la hija de Leia y Han solo? Chun, chun, chun. Punto suspensivo. Veremos qué se viene. Hay más reales también.
0: Por eso digo, o sea, a lo mejor estamos omitiendo alguna información que no sabemos. Sí, hemos dicho que Ryan Johnson jugó bastante con nuestra mente en el, en el, en trailer, el trailer anterior, sí. así que yo también puede creo ser todo una, un, montaje. un montaje orquestado por Ryan
1: Johnson. Sí, y por supuesto la productora. Sí, aquí no, no, yo creo que nada se dice porque sí. Que, de hecho, hablando de spoilers, seguimos con los spoilers. El póster chino que apareció esta semana de The Last Jedi, aparece Rey en el medio, en el fondo. Algo que ya los fanáticos decían Pucha, el personaje que sale en el fondo es el malo Y esta vez aparece un póster de Rey Donde aparece en el fondo como, como podríamos decirla, tal vez En un color rojizo, no dando a entender Si está en la luz o la oscuridad Pero al costado izquierdo vemos a Luz Con su sable clásico, el que usó en el Imperio Contraataca, y al otro lado Al costado derecho está el personaje de Kylo Ren La luz y la oscuridad, y Rey al medio Otra pista
0: de qué pasará Con Rey en el episodio 8 te has pasado de tu minuto, Delagun. Así que sigamos con la news que iba a comunicarnos. Y para variar, como es de
1: Star Wars vive el hombre, y nosotros, y nosotros también, es que la productora Lucasfilm ha dicho que después del episodio 9, ojo, episodio 9, los planes de Star Wars abarcarían los próximos 10 años. Es decir, tendríamos películas por lo menos para 10 años más. Y podcast para 10 años más. Si seguimos con esto, bueno, nos vamos a dedicar a, a podcast de Star Wars mejor y y así tenemos 10 años más de podcast y más temporadas. ¿Qué les parece, amigos? ¿Ustedes creen que Star Wars dé para otros 10 años más de
0: películas y de spin-off y de historias sin título aún? Vamos a ir viendo cómo, se, cómo termina esta trilogía y cómo vienen las dos siguientes películas de, de spin-off. Eso va a ser clave. Sí, de hecho... Me atrevo
1: a decir que ahí juega un papel clave eh, no sé si solo yo creo que la película de solo ahí va ya están medio dudando de cómo va a funcionar esa pesar Sí, yo creo que pueden
0: estar un poco aceptando que podría ser un, una tibia recepción Sí, pero yo creo que a la
1: que van a ponerle fichas para, para apostar hacia el futuro es con el último spin-off, el de Obi-Wan Una historia que no tiene título en este minuto. Ni actor
0: <ríe> confirmado <ríe> Y yendo amigos al tema principal de este especial y para prepararnos para el estreno de Liga de la Justicia Que empezaremos a analizar y darle algunos datitos de qué es la Liga de la Justicia y qué se viene para que se vengan bien preparados También invitarlos a que nos vayan siguiendo en las distintas redes sociales y eh, en las novedades en la página monjesfanaticos.wordpress.com en el Twitter y en el Facebook a todos los amigos que han puesto me gusta, han compartido las imágenes y han dado algún otro que otro datito y que también nos han ido sugiriendo algunos temas que iremos tomando en forma parcial o total en los siguientes programas.
1: De hecho vamos a omitir un poco lo que podrían hacer en muchas otras partes y que nosotros también hemos hecho con otras sagas. De hablar de personaje tras personaje, biografía tras biografía. Porque creemos, amigos monjes, que ustedes como buenos fanáticos ya conocen a los integrantes de esta Liga de la Justicia. Por ende, saben quiénes son, de dónde vienen, las historias que, que vienen detrás de estos grandes íconos
0: del cómic y ahora de la serie y televisión y por último el cine. La Liga de la Justicia, denominado el primer gran equipo en el mundo de los cómics, partiría con un antecedente previo, que sería... La Sociedad de la Justicia
1: de América. Este vendría siendo el nombre que tiene en la edad de oro de los cómics, por allá por la década de los 40. Es un grupo de superhéroes de DC Comics, por supuesto, y el primer cómic de un equipo de superhéroes como tal en la historia. La Sociedad de la Justicia de América fue creada por el editor Sheldon Mayer y el escritor Gardner Fox, además de ser ilustrado por un grande como Jack Kirby, que pasaría a ser parte de las fila de Marvel después. También estuvo Joe Cooper y E. E. Hebert, entre otros. Su nombre se lo debe a la Sociedad de las Naciones, un organismo que en aquella época tenía la responsabilidad de mantener el orden internacional En aquella época todavía no existía la ONU, la Organización de las Naciones Unidas Que vendría posterior a la Segunda Guerra Mundial Por ende, esta sociedad de las naciones tenía como ese papel Tal vez si sí, no como el gran peso, el mismo peso que tendría la ONU posterior Pero cumplían en cierto modo la, la forma de unificar eh, eh, los distintos intereses de cada nación en un solo conglomerado y la primera aparición de esta sociedad de la justicia sería en la revista All Stars Comics
0: número 3 en el invierno de 1940. ¿Quiénes formaban este grupo? Bueno, inicialmente estaban las primeras versiones de Batman, Superman, La Mujer Maravilla, los dos primeros como miembro honorario y la Mujer Maravilla como secretaria de la so Sociedad de la Justicia. Aquí hagamos un paréntesis porque podrán decir, ah, pero
1: ¿cómo la dejan de secretaria a la mujer? Pero en realidad en, en aquel momento el tema de darle un puesto importante en un trabajo era una forma, entre comillas, de ensalzar a la mujer y darle más importancia. P piensen que en los años 40 el rol de la mujer estaba muchísimo más relegado
0: a la casa. Alerta de apaleamiento para la tarjeta amarilla, no, pero son los años 40 son es otra realidad mundial ¿quiénes más formaban este equipo? bueno, el Flash original Jay G Garrick el Linterna Verde original también Alan Scott, luego en el 44 les permitiría volver a estos héroes clásicos para conformar la sociedad de la justicia y DC también a lo largo del curso del tiempo retomaría este grupo cambiándolo en una realidad alternativa en otra Tierra o dándole otra importancia en la cual con el curso de los años le sumaría otros integrantes que también serían importantes como Wildcat el Hombre Halcón, Starman el Espectro Hourman, el Doctor Fate Power Girl también que sabemos que es Girl en, en otra en Tierra 2 eh, Doctor Midnight, Vixen el Comandante Steel Atom y también Stargirl que fue sumada en los últimos años también como parte de la sociedad de la justicia
1: Este fue el, los cimientos o son los cimientos de lo que sería la futura Liga de la Justicia Después de la recuperación exitosa del concepto de superhéroes en la Edad de Plata, pensemos que los cómics estaban yendo a menos en la década de los 50 hubo toda una crisis eh, en términos de que los superhéroes estaban siendo muy limitados eh, en términos de la violencia de la, del heroicismo. no querían que fuesen una mala influencia para los niños de aquella época entonces pasaron por un periodo un poco gris pero tuvieron un renacer en la década de los 60 con la Edad de Plata y fue así como DC le encargó nuevamente a Garner Fox y esta vez acompañado de Mike Sekowski, el trabajo de revivir esta edad de oro de la Liga de la Justicia, creando la Liga de la Justicia, la Justice Society of America. Que sería el, el antecedente para la Liga de la Justicia. Claro que sí. Fox fue inspirado en un concepto de liga, es decir, de una asociación, en este caso pensando en, en los deportes principalmente. La idea la tomó ahí de lo que era la Liga de franquicias deportivas, es decir, estos distintos clubes deportivos, por ejemplo la de la liga de, de béisbol, de, de fútbol americano, donde varios eh, grupos de, de distintos equipos se juntaban en, en una liga para competir todos contra todos. Él tomó este concepto y cambió el, el antecedente de sociedad, que era así como un grupito de amigos nomás, simplemente que se juntaban y ya. Cambió el concepto creando la Liga de la Justicia de América en el año 1960, y echando a mano la, esa y echando a mano la historia y lápices a su primera aparición en la serie de Brave
0: of the Ball en número uno en, el, en la edición número 28. El equipo creativo además lo desarrollaría por dos eh, el, historias ¿cómo? más en el volumen 29 y 30 de la misma serie. Y aprovechando el éxito fue que la Liga de la Justicia logró su propio título como cómics.
1: El que Se conocería como la Liga de la Justicia of America o simplemente The Justice League, un equipo superhéroes conformado por
0: los principales personajes de DC nuevamente ¿Y quiénes integrarían esta nueva Liga de la Justicia? Bueno, los miembros fundadores originales de, en el cómic serían Superman Batman y la Mujer Maravilla los que ya hemos denominado la Trinidad de DC, y serían acompañados por Flash, el segundo Flash Barry Allen, el segundo Linterna Verde, Hal Jordan Aquaman y el detective marciano. Esa sería la formación original de la Liga de la Justicia. La Liga se originó, según se cuenta, en la Justice League of America,
1: volumen 1, no, tomo número 9, Estoy un poquito más adelante en la historia, contaría cómo es que se formaron ellos como equipo. Eh, se formó cuando la Tierra estaba invadida por un grupo de extraterrestres. Cada alienígena poseía una habilidad distinta y atacaban en distintas partes de la Tierra al mismo momento. Por ende, llamaron la atención de cada uno de estos superhéroes por separado. Quienes, al ver que no podían interceptarlos y tratar de detener esta invasión eh, cada uno por su cuenta, decidieron trabajar todos unidos, de alguna forma, para unirse en esta sociedad, en esta liga y poder derrotarla. Luego de hacerlo, decidieron formar este grupo estable
0: al que llamaron Liga de la Justicia. A este grupo de fundadores iniciales al poco tiempo se unió el siguiente héroe que fue Green Arrow, Oliver Queen. Y algunos nombres también se fueron rotando en estas formaciones iniciales como Canario Negro, El Hombre Elástico, Satana y Tornado Rojo.
1: Más adelante hablaremos de las distintas versiones que tiene la Liga de la Justicia. Pero pasemos a hablar un poquitito, porque ya dijimos que no vamos a dar tantos detalles, pero hablemos de los miembros fundadores de esta liga.
0: El primero Superman, obviamente el hombre del mañana, kal -El, o el extraterrestre también conocido como Clark Kent. En su disfraz de ser humano ahí. <ríe> Todos sabemos la historia de cómo fue acogido por la familia Kent eh, en un pueblito cerca de Kansas llamado Smallville. La primera aparición sería en el Aston Comics de 1938 y sus creadores fueron Jerry Siegel y Joe Schuster. ¿Qué actores lo han interpretado? Bueno, Superman es uno de los personajes íconos del cómic y del cine en la cual fue interpretado inicialmente por kid Allen en unas películas llamadas Superman de 1948 y Superman vs el Hombre Atómico de 1950 luego pasaría a una serie donde fue interpretado por George Reed que lo interpretó durante el año 52 a 1958 Ahí es antes de la edad de plata todavía de, de los cómics ¿Ya? Hay una historia bien extraña ahí de George Reeve que le, se las pasamos a los amigos de, de nuestro eh, podcast, podcast favorito eh, de Cosas Misteriosas, que es peor caso, así que les mandamos un saludo. La historia de George Reeve que se suicidó y fue acusado de que fue un montaje, no había pólvora en sus manos, así que si lo quieren investigar, está bien interesante el caso de George Reeve ahí. De hecho, eso da pie al famoso mito de la maldición de, de Superman
1: de todo esto relacionado a que los actores que encarnan al superhéroe favorito de DC terminan muriendo en circunstancias extrañas o en accidente O
0: tienen algunos inconvenientes. Claro. El tercer actor ya sería el actor clásico que es Christopher Reeve, que en las películas de Superman del 78, Superman 2 del 80, hasta Superman 4 del año 87, interpretó al hombre de acero. Lo cual fue una muy buena interpretación, pero también generó que mucha gente identificara las características de este Superman como las reales, desconociéndolo del cómic. Aquí viene la, la paradoja de Zack Snyder con Man of Steel, que fue eh, recibida ahí tibiamente porque mostraba un Superman más oscuro. Que en los cómics ya lo habían visto. Un Superman que también tenía otras preocupaciones, no tan simple. Christopher nos entrega una muy buena interpretación, pero es un hombre bastante más simple.
1: De, Tam hecho, de hecho, tú sabías que en... Eh, quien entrenó a, a Christopher Reeve era el actor que hizo Darth Vader. ¿Sabías que él...? sí? No, David. Da, David Brose, ¿Tú sabes que antes de ser el actor conocido por ¿Sí? él, interpretar a este gran villano, él tenía un gimnasio ¿Mm? y uno de los papeles, o sea, una de las contrataciones que tuvo fue precisamente para entrenar a Christopher Reeve para el, el papel el, de Superman, para el papel de Superman, el, el aspecto físico. A eso me refiero. ¿Mm? Porque David Prowse como actor, bueno. Vamos, el, es otro tema. Como
0: actor es un muy buen, buen Darth Vader alto. Claro.
1: Pero él justamente le tocó entrenar a, a Christopher Reeve Y de hecho, en una entrevista que le hicieron a Demi Prose ahí, conversaba de, de, de esas características. Y de hecho, él había pensado que él podía ser un muy buen Superman también. Por el estado físico y la altura y el porte más parecido a, al Superman de los cómics.
0: Otro actor que interpretó a Superman fue el actor Dean Kane. Que le interpretó en la serie Louis I. clark del 93 al 97 actualmente sale en la serie Supergirl como Jeremías Dunberg luego sería interpretado en la fatídica Superman Returns por Brandon Roth que ahí pagó el pato pero es lo mejor de la película en realidad la interpretación es bastante cercana a Christopher Reeve pero la película es bastante mala yo creo que en ese sentido abogaron por
1: Nostalgia, porque es verdad, Brandon Root se parece mucho a Christopher Reeve, Y en eso trataron de traer al personaje de vuelta Marcado por el estereotipo de, de, del actor de los 70 Sin embargo, como dices tú, la historia es malísima Es eh, más bien una historia de color rosa Que le faltó poco para el ADN y, y un par de cositas más nomás Entonces,
0: eh, no, vamos a pasar de, del análisis de Superman Returns Luego tendríamos a Tom Welling, que interpretó a Clark Kent antes de ser conocido como Superman en la serie Smallville, por nada menos que 10 temporadas. No deja de ser interesante. ¿Y qué quiere volver a ser Superman? Sí, ha tratado de hacer unas tratativas ahí en Supergirl. Eh, dicen que fue contactado para interpretarlo como... Eh, el papel que hace Tyler Hoechlin, que es el siguiente que ha interpretado a Superman, actor que sale en la serie Teen Wolf hasta la cuarta temporada. Y luego aparece en el papel de Superman en forma esporádica en Supergirl, la serie de TV. Y que ahí perdió su oportunidad y ahora quiere volver casi como una versión alternativa de otro planeta o de otra tierra, digamos. Yo creo
1: que está en la bocilia, de hecho, con Chris en Tierra X, que es lo que aborda Flash en la cuarta temporada en la cuarta temporada, ahí podría existir la posibilidad de engancharlo y meterlo como un Superman de otra tierra. Pero bueno, ¿quién
0: sabe? Nunca se sabe. Y el último que está, que es nuestro hombre de acero, de, de eh, Manos, el hombre de acero, es Henry Cavill, ya que es nuestro Superman actual, que veremos en esta nueva película de La Liga de la Justicia. Ya le diré por qué nueva película de La Liga de la Justicia. Okay. Eh, cómo interpreta o cómo nos presentará a Batman con rumores que también comentaremos cuando veamos los detalles sabrosos de Liga de la Justicia tenemos a otro miembro fundador uno más oscurito
1: ligado a la noche, a la oscuridad y a los murciélagos nada más ni nada menos que Bruce Wayne o mal traducido como Bruno Díaz en español la historia de un empresario multimillonario y filántropo dueño de empresas Wayne que vive en Ciudad Gótica Obviamente, después de haber sido testigo del asesinato de sus padres cuando niño, este mu muchacho jura vengarse y combatir toda la delincuencia que somete a su ciudad, sometiéndose él a un entrenamiento riguroso, tanto físico como mental. Adopta el diseño del murciélago, como en su inventiva para el tema de la teatralidad y de infundir miedo en aquellos a quienes combate. Con nulos poderes, pero con mucho ingenio y, por supuesto, el mayor superpoder de todos, como dice en el trailer El del dinero Construye gadgets eh, Artilugios con los que sale adelante Su superinteligencia está a niveles Tan altos como el de Einstein Incluso un poquito más su coeficiente intelectual Según el cómic es de 192 El de Albert Einstein Si no me equivoco era 189 eh, Entonces recurre a su intelecto Y a su capacidad deductiva para resolver Los más enredados crímenes de Ciudad Gótica Su primera aparición en el título El caso del sindicato químico De la revista Detective Comics Número 27 Lanzada por la editorial National Publications En el año 1939 Creador Bob Kane y Bill Finger Que a todo esto, ¿sabías tú que Bill Finger recién tuvo homenaje como parte de hace la, poco años sí en Batman v Superman sí ahí recién apareció su nombre en todas las otras películas de Tim Burton solo Bob Kane solo sí. Bob Kane hay una historia muy, muy interesante ahí de cómo es que Bob Kane se adueñó del, del personaje y lo pueden escuchar en un podcast que yo lo, lo personal recomiendo muy bueno que se llama Demasiado Cine ellos cuentan muy bien la historia de Bob Kane cómo se robó el personaje de Batman <risa> qué actores hicieron a Batman en el en el tiempo remontémonos a 1943 con Lewis Wilson que nacía una serie que se proyectaba en los cines principalmente, en este como entre medio de las películas, lo que antes eran rotativos sí, y, de... y entre los rotativos daban noticias y de repente daban una serie cortita de cinco minutos o algo así en
0: ahora, el ahora podrían dar las Fanatic News
1: Podría no hay ser. problema llegar a un acuerdo si, sí, hay <risa> cine cine o cualquier otro podemos llegar a algún acuerdo para esto entonces, en esa serie, como les decía, el actor Lewis Wilson interpretaba a Batman, que resolvía pequeños casos e interpretaba.
0: P solo para hacer un, un quiebre ahí, me acuerdo cuando daban El mundo al el instante. instante. Claro, noticias varias de ciencia tecnología. <ríe> Incluso
1: las la noticias de guerra también se daban así sí, en ese momento. Sí. Pero sigue, per, per, perdón por este. <ríe> por este quiebre. Por con... Este quiebre. Bueno, sigamos con los actores. Pasaríamos al año 1949 en una serie también ahí un poquito más más eh, desconocida también con el actor Robert Lowery quien interpretaría a Batman y Robin en el, en el año 1949 como les decía y ahí nos volvemos al Batman quizá uno de los más famosos eh, que recordaremos todos, el querido Adam West recientemente fallecido que interpretaría a Batman desde el año 1966 a 1968 pero para algunos incluso hasta hoy en el 2017
0: Sí, alcanzó a grabar unos especiales después, el retorno del capuchado enmascarado. Sí, es como una especie de película homenaje para, para por los años
1: que llevaba la serie de televisión. Y pasaríamos ya a las películas como tal, aprovechando el impulso que tuvo en los 80 lo, los superhéroes. Warner se lanzó con la primera Batman en el cine como tal, con Michael Keaton interpretando al mítico personaje enmascarado en el año 1989 y en el regreso del capuchado en el año 1992 después tendríamos una tercera parte interpretada por el actor Val Kilmer que para algunos era como más niño bonito más, más galancete no hizo mal el, el personaje pero la película tampoco tuvo muy buena recepción ahí y luego pasaríamos al que todos incluido este mismo actor reconocen sería el peor Batman de todos George Clooney con batipesones y, y tarjeta de crédito.
0: En el año La batita tarjeta de crédito, eso es un clásico. ¿sí?
1: Por supuesto, no salga sin ella, decía Batman. En el año 1997, con esa fatídica película llamada Batman y Robin. Después tendríamos una redención del personaje en el cine con Christian Bale. Como dice por ahí en The Big Bang Theory, el hombre que personificó. Yo soy Batman. Y finalmente, repudiado por muchos... Elogiado por, por otro el resto. tanto, sí. sí. Yo creo que se ha ganado su lugar también. Nuestro Batfleck, Ben Affleck, como
0: el último Batman. Sí, que hasta ahora ha sido el Batman bastante más cercano a los cómics en el sentido del Batman detectivesco. Así que, y que el Liga de la Justicia dice que va a salir de nuevo un, un muy buen homenaje a ese a ese tipo de Batman de recopilando datos y, y, y que hace la, la pega de detectives. De hecho, muchos
1: le agradecen el tono más serio, más grave eh, del personaje de Affleck por el hecho de que siempre se le da un poquito más de, de, de dinamismo. Es como un superhéroe que no tiene poderes, pero las hace todas. Y se embargo, con, con este Batman de Affleck. Es mucho más vulnerable, más eh, llevado por sentimientos que lo que justamente trata de evitar el personaje de Batman, pero es como hacia la oscuridad, como
0: siendo el ser humano... Frío que, de, que muestran muchas veces los cómics. Sí, de Batman v Superman, que yo soy uno de los que encontré la película buena, no espectacular, pero buena. Soy uno de los defensores de, del trabajo de Snyder. Eh, uno el, el papel detectivesco de Batman y lo segundo, la escena donde eh, rescata a, a Marta, eh, ¿Dónde? ¿Quién es muy eso? Si es muy similar a, al ¿Por qué juego... dices
1: Marta? ¿Por qué dices ese nombre?
0: <ríe> es muy similar al juego Arkham de, de Batman eh, Cómo va controlando y te, te da un, un tipo que es estratega incluso en los momentos de combate, así que esa parte está muy bien desarrollada.
1: Sí, y si me permite hacer un comentario anexo, ahí la dupla con Jeremy Irons, como Alfred, también es bastante... A mí me gusta el fiato y la, la, la compenetración ahí de esos dos actores, porque hacen una, un, un dueto eh, que muy acoplado a este tipo de personaje, como dices tú, detectivesco, que tiene un, un partner ahí tecnológico, básicamente que Otro que par
0: apoya. de orejas y ojos, sí.
1: Claro, que muy bien acoplado ahí, y esperemos que en la Liga de la Justicia esto también se refleje en el personaje. Que dicen que le subieron un poquito la cuota de un pero esperemos que con Batman no se
0: abuse. Sí, no, pero a ver, eh, Ben Affleck hizo una aclaración bien importante: que sería que el cambio de tono de Batman está bien justificado, porque en Batman v Superman él estaba enojado o muy molesto porque las, la humanidad estaba en peligro por este extraterrestre llamado Superman pero que en la nueva él ya estaría en paz con esa situación y en lo que se preocupa es en salvar en salvar a la humanidad y no en odiar. Así que ese sería el cambio de tono que él dice que, que no lo ha cambiado totalmente. O sea, no tendremos un Batman diciendo chistes, sino que solamente un Batman que no va a estar enojado con todo el mundo, toda la película. Mientras no digas ese nombre, <ríe> no lo repitas. Y el siguiente personaje de la Liga de la Justicia es Wonder Woman, la Mujer Maravilla, la Princesa de Temichira. Diana Prince, que sabemos que su origen ahí lo vimos en el especial de La Mujer Maravilla, tiene que ver con los dioses, con Zeus y la reina de las Amazonas, así que ahí cuando ella conoce el mundo de los humanos, descubre que también tiene que protegernos. La primera aparición la tuvo en All Star Comic número 8 del año 41. Y el creador, como ya dijimos en su especial, en William Moulton Marston, que se inspiró en su relación poliamorosa con dos mujeres para desarrollar este personaje. Película que se estrenaba este año, en algunos lados ya se estrenó parece. Sí, ya salió y en otros sale a fin de año supuestamente
1: en la cartelera.
0: Sí, que se ve bastante buena. Ha tenido menos adaptaciones, obviamente que sus dos antecesores, pero tenemos sí una buena gama de actrices que la han in interpretado. La primera, Katy Lee Crosby para un especial de televisión que se transformaría finalmente en una película de televisión, ya que no prosperó para serie, del año 74 en el cual habían algunos cambios en respecto a la vestimenta y a algunas cosas básicas de Wonder Woman que finalmente no terminaron de convencer para sacar un piloto.
1: De hecho, el piloto fue bastante mediocre en ese sentido en términos de presupuesto, por ende, los efectos especiales de, tanto como, el, por ejemplo, el cambio de vestimenta o los mismos poderes que tenía la, la heroína eran bastante mediocres, ¿para qué estamos con cosas?
0: La televisión sí aprendería de sus errores y volvería a ser un intento solo un año más tarde con Linda Carter en el papel y acercándose bastante más a la historia original de Wonder Woman y que interpretaría a Diana de Temichira del año 75 al año 79 para muchos la gran mujer maravilla a lo largo de la historia, hasta que vino la elección que es uno de los puntos fuertes de Zack Snyder, la elección de quién sería la sucesora que la presenta en Batman v Superman y que sería la actriz israelita Gal Gadot cuestionada por muchos en un principio y una vez que se estrena la película considerada por eh, fanáticos y por detractores también como uno de los puntos fuertes de esta película y además una actriz que se roba la pantalla y finalmente con su película individual que estaría haciendo incluso campaña para quedarse con algunas nominaciones en los Oscars eh, se estaría completando este este curso. Dicen que alguno de los Richard que hizo Josh Whedon fue para también darle un poco más de importancia a las escenas de, de Diana. Sí, de
1: hecho ya había una en cierto modo crítica al personaje de Wonder Woman... que en Batman v Superman daba a entender... de que se había alejado de la humanidad... y la había dejado a su propio eh, suerte... Eh, después de haber estado como decepcionada... algo muy parecido a lo que contaba Batman en un principio... y volviendo al tema de Linda Carter... El, el gran legado que dejó Linda Carter fue primero presentar al personaje para que estamos con cosas muchas veces la gente no conoce a los personajes más allá de, de, de la televisión el cómic era muy eh, enfocado a los niños y adolescentes en ciertos en ciertos periodos de la historia no como ahora que ya es mucho más masivo que antes y por ende para mucha eh, audiencia Linda Carter presentó a una Wonder Woman como una heroína americana eh, muy progresista muy liberal en ese sentido entonces ahí está un poco la, la reticencia del papel eh, entregado a Calgados después pensando que a lo mejor no podría llenar los tacones de, de Linda Carter en el papel pero bueno qué bueno que, que el, el bastión fue entregado de una forma distinta y, y todo fu funcionó de manera como se esperaba nos pasamos entonces a otro personaje más a uno más veloz bueno ya pasó ya listo sigamos con el siguiente no 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 Pasamos a, a un personaje que a mí me encanta, que reconozco. Para mí Superman es mi, mi héroe favorito, pero mi segundo héroe favorito, y discúlpenme los fanáticos, sigue siendo Flash. Para mí Flash es uno de mis héroes favoritos. Y en este caso el, el papel de, de interpretado por, por Ezra Miller es uno de los personajes que más quiero ver en, en esta película. Pero, ¿quién es Flash? Ya, tal vez los amigos ya saben ya quién es el corredor escarlata ahí. Pero les vamos a hacer un pequeño raconto ahí rápidamente de los distintos versiones del de, de Corredor de Escarlata tenemos el flash original Jake Garrick, el primero, el de los años 40, el de la edad de oro de, de los cómics, después vendría en los años 50 un reinicio de este personaje que había caído en desgracia en cierto modo había bajado su interés, pero volvería a retomar el protagonismo en los años 50 y 60 con un nuevo personaje llamado Barry Allen este Barry Allen Vendría siendo El flash más importante Hasta la edad eh, Hasta la era Pre-crisis En los 80 Donde tendría Vendría siendo Uno de los personajes Que morirían en primer lugar en los cómics y sería eh, considerado entre la historia uno de los personajes triple A los primeros en morir en un cómic tendríamos después a Wally West el tercero Flash y, un, y tal vez uno de los más conocidos que también eh, tomó su protagonismo a partir de los 80, 90 y que para muchos sería el Flash que conocen en la Liga de la Justicia en la serie animada es porque en este caso el papel es de Wally West y tendríamos una serie de, de reencarnaciones de, sucesores posteriores, también tendríamos a muchos otros personajes relacionados con la fuerza de velocidad. Concentrémonos en el, en el Barry Allen, en este caso que interpreta en la Liga de la Justicia nacido de Henry y Nora Allen, Barry Allen es un científico de la policía con una reputación de ser muy lento y a veces muy tardío una noche, mientras se preparaba para salir del trabajo, un relámpago destruye una caja llena de productos químicos y, los, y estos son derramados Encima del eh, pobre Barry. Como resultado, Allen descubre que puede correr extremadamente rápido, tiene reflejos increíbles y asimismo puede correr a la velocidad de la luz. Se apoda a sí mismo como Flash en honor al superhéroe favorito de su infancia, Jake Garry y aquí hay una alusión en este caso al de la Edad de Oro, como decíamos, que en Tierra 1, que sería la, la Tierra de Marvel, en este caso los personajes existen solamente como personajes de cómics, los de la, diga, la Sociedad de la Justicia. Y finalmente es así como es que toma el manto de Flash y se convierte en un luchador disfrazado contra el crimen en Ciudad Central. Batman una vez dijo, de hecho, Barry es el tipo de hombre en el que espero me hubiera convertido si mis padres no hubiesen sido asesinados fuerte esa ese es un poco para que vean que en algún sentido Barry y Batman tienen también una conexión fuerte aunque el mejor amigo de, de Barry en, dentro de la Liga de la Justicia terminaría siendo
0: Hal Jordan sí Barry es un personaje positivo obviamente se aleja bastante el estereotipo del caballero oscuro y afligido de Batman así que es totalmente un poco opuesto es como más cercano a la luz ahora Interesante ver cómo sería eso en,
1: en esta película, puesto que ya sabemos que eh, el mentor de, de Barry en esta película es precisamente es Batman, es Bruce Wayne. Así que, ¿cómo será este, esta asociación? Sí, interesante. ¿eh? De, eh, los actores que estuvieron en el papel, de, en el traje del Corredor Escarlata reconocidísimo incluso vigente hoy en día John Wesley Shipp quien hizo la versión en, en televisión de Flash entre el año 90 y 1991 que a mi es bastante interesante eh, obviamente es una serie de televisión mucho más liviana, eh, no tan afiel al cómic en, en términos de historia porque son, generalmente son historias autoconclusivas cada episodio pero que entregaron ciertos personajes como el Trickster por ahí Marhamil, sí, Mar importantísimo claro, y que, claro que, que fueron ahí icónicos y que hasta el día de hoy se mantienen. Tenemos a Grant Gustin, el actual Flash de la serie de televisión ahí, creo que querido por muchos en el papel. Y como te digo, que o, o, tiene como referencia precisamente a John, a John Wesley Shipp como su padre.
0: Sí, hace el papel del papá y después a lo largo de la serie, ya han pasado varias temporadas, eh, en una realidad alternativa el mismo padre o el mismo personaje, digamos, se transforma en Jay Garrick. El Dopen o sea, Galger de actual, Tierra 3. Sí, actualmente John Wesley Chip, el actor, interpreta a Jay Garrick dentro de la, de la continuidad de The Flash. Y también Van Hamill salió como el padre del nuevo trickster de de The Flash, así que ahí tenemos... Claro, y en la temporada 3, de hecho, hace un trickster diferente, más, más similar a mi juicio,
1: perdóname. Un al, poquito al Joker. Al Joker, exactamente. <risas> Yo creo que es un homenaje. Y por último, bueno, bueno, tenemos al actor que ya lo mencioné, es Miller, que ya hizo su aparición en Batman v Superman muy cortito, en el año 2016, y esperamos ahí en su papel más cómico, hilarante,
0: eh, se destaque también en la Liga de la Justicia este año. Sí, antes, antes de que lo comparen con el, el buen papel que hace Grant Ghosting en la serie de The Flash, eh, igual está Grand Ghosting se echa un poco el manto encima De ser un personaje un poco más serio Y un poco más perseguido Por, eh, por su pasado y por los Errores o problemas que él mismo Ha cometido también manipulando el espacio-tiempo Con la fuerza de, de velocidad Es un, un personaje más serio Acá Ezra Miller va a interpretar Un Barry Allen más liviano porque está llamado también a ser un poco el punto divertido de la cinta claro, el contrapeso del, del, de la parte de Batman, de la parte más pesada, claro, claro. Y, y salen en el trailer un par de situaciones o cosas que están bien tomadas, eh, así que parece que va a funcionar. Y rescata más el
1: espíritu de, de Wally West, que era el, el Flash mucho más bromista incluso que el propio Barry, eh, en la Liga de la Justicia como decía animada y mmm, en este caso, claro, pues es tú es el personaje llamado a, a proporcionar el humor en, en Justice League otro personaje
0: de la Liga de la Justicia que lo vamos a tocar acá porque no está confirmado para las películas pero sí debiera ser relevante en una posible segunda película. También está dentro de la gama de rumores a aparecer, pero en los cómics era fundamental que era la presencia de Linterna Verde. En este caso toma al segundo Linterna Verde que sería Hal Jordan, un piloto de pruebas que idolatraba a su papá que falleció en un accidente que trabajaba en Ferris Aircraft y se vuelve miembro también de la, del ejército para poder volar. Y en algún minuto un extraterrestre llamado Avin Sur cae en la Tierra y al morir el anillo lo elige para ser el sucesor o el primer linterna verde humano del sector 2814 Y ahí viene toda la historia que ya también vimos un poco en la película eh, Linterna Verde del año 2011 donde fue interpretado por Ryan Reynolds los creadores de Hal Jordan fueron John Broom y Jill Kane, quienes nos traerían este linterna verde, el manto de linterna verde lo han tomado otros varios eh, como eh, Kai Garner eh, John Stewart, que son el segundo más famoso, Jon Stewart, eh, o Kyle Rayner, que también han sido miembro de la Liga de la Justicia, pero siendo el fundador Hal Jordan dentro del grupo inicial. ¿Por qué lo nombramos acá? Porque hay rumores de que podría aparecer un cameo, alguna escenita que nos dé la luz esmeralda de los Linternas. Incluso no se habla solo de uno, sino que de los dos, porque una de las películas que está con programación es eh, The Greenlander Course. El y año con... 2020. El año 2020 y donde trataría la historia ya del cuerpo de, de Linterna Verde y tomaría dos Linterna Verde humanos que sería Hal Jordan y eh, Stuart John Stuart, sí. De hecho, hay dos pistas
1: que se dan dentro de los spoilers posibles que habían. Uno es en la banda sonora hay un tema ahí llamado Esmeralda, que todos hacen alusión obviamente al color verde, por ende la pista de que podría haber una introducción ya sea de los Green Lantern Corps o de un propio eh, linterna verde ahí en la película, y un spoiler dado por The Big Bang Theory en que dentro de la presentación del spot, de la Liga de la Justicia aparece el logo de los Green Lantern Corps.
0: Sí, y también sabemos que están en el mismo universo porque Stephen Wolf en el tráiler... Dice que no hay linterna en la Tierra, según él cree. Eso es lo que piensa, igual que el kriptoniano, está por ahí escondido. Interpretado en la película por Ryan Reynolds, cual ahora escupe sobre esta linterna verde porque se quedó como Deadpool, en la cual lo ha hecho espectacular, pero... Ahí incluso Deadpool está lleno de alegoría al, al traje y a su interpretación misma. Al traje verde en CGI. Claro, y sí. dicen que era un traje real. O tampoco, no quiero quedar como Ryan Reynolds. Claro que sí. Y se ha rumoreado que lo vamos a tirar aquí como rumor. Así que con nuestra famosa frase, si usted lo ha escuchado acá, nosotros se lo dijimos primero. Y si no, no tenemos idea de dónde sacó esa información tan mal dada. Que rumoreaba que Armie Hammer había andado rondando los sets de Justin Lee y podía estar ser uno. Ahora que se confirmó que ya no está como Chazam, que fue otorgado otro actor, podría tomar un poquito más de fuerza que Armie Hammer sería Hal Jordan. Veremos qué, qué pasa. Hasta ahora nos ha filtrado la confirmación ahí y
1: esto es un secreto bajo siete llaves. Si aparece o no aparece... Hal Jordan en la película. Ahora, ¿Josh Whedon a lo mejor lo, lo hará aparecer? Ah, ¿Quién sabe? Eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y vamos a, al miembro submarino, acuático, ahí menospreciado y que yo creo que, como lo dijo alguna vez Meteoro eh, en, en otro capítulo, está siendo reivindicado por Jason Momoa en la Liga de la Justicia. Y hablo de Aquaman, el rey de la Atlántida. Arthur Curry es el hijo de Tom Curry, un farero, y Atlana, una marginada de la ciudad perdida de Atlantis. Pero en la edad moderna esta historia cambiaría un poquito Ya que Aquaman nace con el nombre de Orin Hijo de la reina Atlana Y del misterioso hechicero Atlante Atlán de la ciudad Atlante de Poseidón Siendo niño fue abandonado en Mercy Reef El lugar este donde viajaría Bruce Wayne a buscarlo en el, Para unir, hacerlo unir a la Liga de la Justicia La cual se encuentra por encima del nivel del mar durante la marea baja Haciendo que la exposición al aire Sea fatal para los atlantes Y debido a su cabello rubio El cual eh, fue visto por los supersticiosos atlantes Como un signo de una maldición Que llamaron la marca de Córdax, Es que fue expulsado de la Atlántida La única persona que intervino En nombre de Orin Fue el doctor Bulco, Un científico que no tenía tolerancia Hacia los pintos y a las supersticiones Y en esta versión Arthur Curry es adoptado Por quien lo llama igual que él O sea Arthur Curry en este caso el farero que sería el padre finalmente luego las últimas versiones de Batman volvería a ser hijo de Tom Curry y Atlana pero la o sea, última versión de Aquaman en Rebirth sí, sí, sí que. la primera aparición fue en More Fan Comics eh, número 73 en el año 1941 y sus creadores fueron Paul Morris y Mort Weisinger. ¿qué actores hicieron de, de Aquaman previamente? Alan Richardson en el año 2005 al 2010 en Smallville que ahí tendríamos una especie de preliga de la justicia con los, los precursores, los. los eh, antes de ser héroes, los, los personajes sin traje ni máscara. <risa> y por supuesto, ahora Jason Momoa, que sería el encargado, ahí parte de Games of Thrones, y ahora como el gran príncipe,
0: rey de Atlante. El papel de Bulko estaría... En la película de Aquaman estaría siendo interpretado por William Dafoe. Así que es importante también ahí... Vamos a ver cuál es la relación que tiene... con Como consejero del Rey del Atlántida. Jason Momoa nos presenta un, un Arthur Curry... Mucho más rebelde, badass... Y, y fiero que, que otras versiones. Así que nos va a borrar de golpe y plumazo... La versión bailarina... Y habladora con los peces de... Los super Superamigos. Amigos. Que también hablaremos de ella más adelante. O la parodia de Soapar. Sí, Siemens, parece. No, no, yo no o, quiero hablar o de. O Chico eso. Per se de Bob en Bob Esponja. Esponja, <risas> claro.
1: No, sí, Aquaman lamentablemente fue bastante vilipendiado y todo. Lamentablemente también partió con los super amigos ahí. Así que, bueno. Y nos
0: queda otro personaje. Un miembro más que no está confirmado en la película, es difícil, se rumoreó, pero la, los rumores bajaron bastante nivel de que aparecía, pero es de los miembros fundadores, es el detective marciano, el cazador de hombres Jones Jones. cuál Su historia es un marciano, el último de su especie, de los marcianos verdes que fueron exterminados por los marcianos blancos en alguna historia o por su propio hermano en otras, porque tiene distintos orígenes. Eh, y habría llegado a la Tierra a reemplazar a un detective, John Jones, do, que, del cual tomaría su personalidad y camuflaje porque tiene la habilidad de transformarse. De transformarse. Hay un cómic bien importante del detective marciano que eh, logra tomar los poderes casi de cada eh, miembro de la Liga de la Justicia y derrotarlo. Así que es bien importante y poderoso este detective marciano. Su primera aparición fue en el año 55 en Detective Comic número 225, creado por Joseph Samanchon y Joe Certa. También lo hemos visto así como el resto de los personajes en sus eh, encarnaciones iniciales, por ejemplo en Smallville, interpretado por el actor Phil Morris, o en la Supergirl eh, actual de la serie, en la cual está interpretado por David Harwood. Este es bastante importante porque a partir de la primera temporada ya es un personaje estable y, y ya que vamos en la tercera temporada de Supergirl se ha mantenido dentro del casting y nos ha ido contando más detallitos de la historia de, sí. de Jones Jones en Marte y, y como parte de la Tierra.
1: Yo creo que la introducción del de, de detective Marciano en Supergirl está muy bien hecha. Primero, como dices tú, desde la primera temporada se convierte en el mentor de cara nos cuenta que ha estado por muchos años en la Tierra y le, le ha explicado un poco cómo es esta relación de, de los eh, alienígenas que habitan en la Tierra que aquí es una Tierra que ya ha albergado muchos alienígenas no solo a Kara, a Kalel o al propio John Jones eh, ya tienen a muchos albergados en la Tierra y por supuesto en, a lo largo de las temporadas ha desarrollado la historia propia del detective marciano y como en este caso como se estuvo incluyendo su origen eh, como el último hijo de los marcianos verdes
0: erradicado por los marcianos blancos. Si sí, yo te, tenía un amigo que le decíamos marciano, pero no lo quiero recordar en este minuto. Ya lo hiciste, ya. <risa> no lo quiero invocar. Así que pasemos al siguiente personaje.
1: Más cibernético, que también tenemos un amigo cibernético por allá. En el en, sur de Chile. En el sur de Chile y paliando, <risa> paliando nieve. Un saludo para ti, monje icónico. <risa> Pasamos a hablar de Cyborg, la última incorporación... Como, dice, como diría Meteoro, para agregar el, el factor inclusión en, este, en esta nueva versión de la Liga de la Justicia, Victor Stone, que interpreta a Cyborg, que es un tipo, eh, un joven de universidad, eh, el típico adolescente, eh, moreno en este caso, eh, ganador, eh, con toda la vida por delante. Deportista y científico además. Claro que sí, tiene los dos intereses de por medio aquí de hecho Víctor vivió rodeado de la ciencia era el hijo único de los investigadores Silas y Eleanor Storm por lo cual Víctor fue obligado a seguir los pasos de su padre un día decidió visitarlo en los laboratorios STAR donde ellos trabajaban en dos proyectos uno, un estudio interdimensional de largo alcance y el otro el de desarrollo de un cuerpo cibernético el observatorio o sea, el, perdón, el laboratorio al estar observando uno de estos experimentos relacionados con la otra dimensión Silas por casualidad deja una criatura parecida a una gota deslizarse por una de estas barreras interdimensionales la entidad mata a Elnor y hiere críticamente a Victor antes de que Silas pudiera activar el botón de escape Determinando, o sea, determinado a no dejar a su hijo morir así como murió su esposa Silas Desesperado y sin ninguna autorización, usa la tecnología experimental cibernética para reconstruir el cuerpo machacado de Víctor con un marco de molibdeno
0: hecho con polímeros de aceros especiales y plásticos. En la película, eh, al parecer por lo que ya se mostró en el, en el avance, sería una de las cajas madres de y en que anda buscando. No, y en Batman v Superman, o sí. sea, en el pequeño
1: entre comillas. El, vi, se, el video de vi, Lex Luthor, sí. Claro, el famoso video que nadie sabe cómo lo obtuvo, pero ahí está. Muestra cómo es justamente la Mother Box que tenía Silas Stone, el que le, le ayuda a rearmar este cuerpo cibernético y se apodera precisamente de, de, el, de Victor Stone y lo convierte en Cyborg. qué actor es? O sea, perdón, eh, ¿Cuál fue la primera aparición de este personaje en DC Comics Presents? el número 26 en octubre de 1980 y sus creadores fueron Mark Wolfman y el artista George Pérez tenemos también que fue interpretado por el actor Lee Thompson Young en Smallville ya recordemos y ya lo estamos diciendo Smallville como que reunió la Liga de la Justicia pero en sus versiones no heroicas todavía y por supuesto ahora el actor que lo interpreta en esta próxima película es Ray Fisher de Batman v Superman y por supuesto la ya confirmada, o mejor dicho todavía está ahí, que sí, que no pero está en cartelera Cyborg en el 2020
0: Otro de los miembros importantes dentro de esta Liga de la Justicia es Flecha Verde, que como dijimos en algún minuto fue uno de los siguientes en unirse a la Liga El papel es muy similar a lo que es Batman, también es un millonario eh, llamado Oliver Queen y fue llamado a generar muchas eh, historias similares a Batman, por eso la serie Arrow toma tantos elementos de Batman y algunas veces ha sido criticado, pero des desde su inicio en el cómic era una versión de Batman que más cercana obviamente al personaje también de Robin Hood de eh, ayudar a los pobres y todo eh, con menos conflicto psicológico pero también perdería a su padre en, en algún minuto en la historia y todo así que eh, por eso es bastante cercana a la, la historia como a otro de hecho la, la carga
1: emocional ahí es un poco más al, aliviada es verdad es como una versión de Batman pero mucho más Light en ese sentido psicológico no es como el tanto peso eh, psicológico que trae Batman de la muerte de su padre, del conflicto interno de la persecución con los crímenes de hecho eh, eh, Oliver presume más del tema de ser millonario y de utilizar su, su fortuna para este jueguito que, que utiliza de hecho dentro de la, liga, de la historia de la Liga de la Justicia, él es el primero en auspiciar una cueva o un, una baticueva una, una fortaleza para la Liga de la Justicia
0: Sí, de hecho hay muchos implementos que utiliza tecnológico que es como copia de los dispositivos de Batman pero asociados a flechas, flechas explosivas hasta flechas con kriptonita para detener a ciertos superhombres. ¿No tenía flechas con repelente anti tiburones? <ríe> por si acaso. Digo yo. <ríe> antiosos. ¿Dónde aparecería por primera vez? En el año 41 en More Fun Comics. Creado por More Wessinger y Greg Papp. Interpretado también en Smallville por el actor Justin Hartley, en, la, en lo cual estuvo en varias temporadas como amigo de, de Clark Kent. Y luego en la serie Arrow, conocido principalmente como primero El Encapuchado, y luego ya como Flecha Verde por eh, el actor Stephen Amal. Serie que le ha ido bastante bien, ya va en su sexta temporada. Y, y se ha mantenido en el aire, con algunos tipos de romance o algunas críticas en, en relación a que se asemejan en algunos puntos a la historia de Batman, eh, por ejemplo ocupar la liga de los asesinos eh, con Ra's al pero efectivamente en el cómic tienen muchas semejanzas lo cual las, lo hace dentro de todo eh, sensata la elección Y estos son los actores que participan
1: dentro de la Liga de la Justicia. Quisimos conversar un poquito relacionado con los miembros fundadores. Incluimos a Flecha Verde porque también es parte de, en el, por lo menos en el, en el, can, en el cómic es parte del canon de los que están al inicio de la Liga. Pero no, obviamente no estaría confirmado en esta película, no sería parte. Y a lo mejor piensan por ahí que puede tener también su película, pero obviamente dependerá del éxito y de la taquilla de, de las
0: próximas películas de DC. Entonces. El, bueno, estos son los personajes principales, como decía Delagun, eh, También mezclamos con los importantes del cómics. Han habido otros personajes que han estado dentro de la primera plana de la Liga de la Justicia, como Atom o los eh, Hombre Alcohol. <risa> Perdón, dijiste hombre alcohol. Halcón. Hombre halcón. Aquí Delagun está tomando, parece. Le serví solo un té y está tomando alcohol. Hombre Alcohol voy a modular mejor y chica halcón también así que esto no se puede tomar en serio como la liga de la justicia ya se puso se puso torragnaro que me, me, la... me puse taika waititi para mis cosas no, pero así que han sido parte de este equipo especial tú tienes algún predilecto ¿Dentro de la Liga de la Justicia para cerrar esta para cerrar primera el... parte y este programa de especial? De
1: los predirectos, bueno, a mí como decía, me gusta Flash, eh, más allá de, de ser el superman, el, el superhéroe perfecto, el, el irreemplazable básicamente, pero en realidad como un personaje más completo de todo, me gusta más Flash dentro de la Liga de la Justicia. Como un personaje carismático, chistoso, pero también sus habilidades son entretenidas ahí, y cómo se han desarrollado en los cómics a lo largo del tiempo. Y en la serie de televisión, me gusta también cómo le van agregando características gracias a la fuerza y la velocidad. Es un personaje que cada vez está más completo a mi gusto, ya no
0: simplemente el, el correcaminos del equipo. Y el sí. tuyo, amigo mío, ¿cuál sería...? Bueno, en general mi personaje favorito es Batman, pero aquí dentro de la Liga de la Justicia me voy a quedar con uno del cómic que considero que es importante, es uno de los fundadores, que es el detective marciano. Es el que le da un poco más de nexo a la parte más espacial, porque a pesar de Superman ser un extraterrestre, es bastante más humano. Pero es John Jones quien nos invoca a, a temas más espaciales.
1: Para muchos de, de nuestros fanáticos, me imagino...
0: <risa> que me que el hombre alcohol, ese, ese es el de los fines de semana.
1: No, ese es el, el predilecto de muchos
0: fanáticos. No voy a hablar en este minuto. El monje de laguna, así que voy a despedir en esta ocasión a no, todos. No me tú solo, yo me voy. Nomás. Me voy con el hombre alcohol a, a pasar las penas. Así que hasta un nuevo programa. Un abrazo a todos y síganos. Y volveremos con la segunda parte de este especial de Liga de la Justicia. Bueno amigos, esto ha sido todo por ahora. Los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de su amigable podcast... Los Monjes Fanáticos. Chao amigos, se despide. Jovito. que tengan buena semana.
1: No, amigos, se despide de y Escúchenos cada semana en este mismo canal.